0: Всем привет, меня зовут Максим, и вы слушаете подкаст «Короче, история. Коротко о вечном». Сегодня выпуск я проведу для вас один, потому что Алексей заболел. Пожелаем ему как можно скорее поправиться и вернуться в строй. Все-таки с него еще вторая часть выпуска об истории великих географических открытий. А у нас сегодня почти трюк как вы любите. Ноябрь 1971 год, США, Портленд, Сиэтл, Рина. И это дело не раскрыто до сих пор. Почему мы вообще говорим об об этом деле? Потому что, во-первых, оно не раскрыто. А во-вторых, сами обстоятельства очень неординарные. Человек угнал самолет, получил выкуп 200 тысяч долларов. По тому времени, конечно, в пересчете на нынешние э, нынешние деньги. Это около, больше, чем миллион долларов. Так вот, человек украл эти 200 тысяч долларов, и был таков. И никто не знает, что это за человек, куда он делся, где деньги, Расследование было приостановлено в 2016 году и пока что не приходится рассчитывать на то, что дело будет раскрыто. Мы не знаем, кем был похититель, куда он делся, удалось ли ему добраться живым до земли и что стало с большей частью денег. С большей, потому что какая-то часть себя проявила. Но обо всем по порядку. 24 ноября 1971 года мужчина с черным портфелем купил билеты из Портленда в Сиэтл и представился при этом как Дэн Купер. Диби Купером он станет уже позднее, из-за ошибки журналистов. Перелет занимал около 30 минут, а билет стоил 30 долларов. За билет мужчина, конечно, заплатил наличными. Ни чек, не разумеется, карточка. Мужчина был довольно средний, ничем не выделяющийся внешности, и выглядел опрятно, одет был в деловой костюм. Тут, наверное, у некоторых возникнут вопросы. А как это можно купить билет на самолет так, чтобы потом о вас не узнали все на свете? А особенно когда есть расследование, которое проводит ФБР. Ну это в наше время на данных о перелетах строятся целые расследования, которые проводят журналисты и иногда даже просто энтузиасты. Так вот, на самом деле, отвечая на вопрос, как можно было так купить билет, очень просто. Помните сцену из иронии судьбы? Друзья сажают в самолет одного пьяного друга вместо другого, и он летит из Москвы в Питер. Как такое вообще могло получиться? Не художественно ли это преувеличение в фильме? Нет, не было никакого паспортного контроля в 70-е годы в Америке. Можно было спокойно сесть в самолет по чужим именем. Итак, самолет вылетел в Сиэтл с 36 пассажирами на борту, что означало, что в салоне было не густо. Вроде как Купер заказал бурбон с содовой. Лететь из Портленда в Сиэтл всего около 30 минут. Примерно через 8 минут этот неприметный мужчина позвал проводницу, которая была рядом с ним, и передал ей записку. Она, не читая, положила эту записку к себе в карман. Может быть, подумала, что мужчина ознакомится с ней. Может быть, еще что-то. Но Купер был настойчив. И сказал проводнице, которая уже начала уходить от него, «Мисс, лучше посмотрите на записку. У меня бомба». Ну, конечно, сказал он об этом тише, так, чтобы никто не услышал. Проводница посмотрела на записку, и в ней сообщалось о том, что мужика при себе бомба, и что получателю записки надо сесть на соседнее кресло. Лоренц Шафнер, проводница «Сева рядом». Купер после этого отобрал у нее записку, поэтому теперь мы не знаем точно, что в ней было, и у нас нет образца почерка Купера. Проводница попросила показать ей бомбу, и Купер показал. Там были какие-то красные цилиндры, похожие на динамитные шашки, и провода. Проводница поверила в то, что бомба у Купера есть, и тихонько села рядом. Мужчина закрыл портфель с бомбой и озвучил свои требования, которые нужно выполнить чтобы он не взорвал бомбу. 200 тысяч долларов, 4 парашюта, 2 основных и 2 запасных. И заправить самолет в аэропорту Сиэтла. К 4 парашютам мы еще вернемся. Конечно, эти требования передали, и пилотам ничего не оставалось делать, как передать эти требования уже на землю. Остальные пассажиры пока ни о чем не подозревали. Но на подлете самолет начал кружить над зоной посадки потому что ФБР и авиакомпания решили выполнить требования Купера. Они собирали деньги, укладывали ему парашюты, и пассажирам было объявлено, что это какая-то техническая неисправность и что самолет задержится и сядет в аэропорту позднее. Вот по мне этот момент, что Купер доверил укладку парашютов сторонним людям, он вроде бы как говорит о том, что... Человек человек раньше вряд ли был связан с парашютами. Потому что ну, любой человек, имеющий какой-то опыт в парашютном спорте, знает, что э, надежнее всегда укладывать парашют самостоятельно. И давать укладывать парашют тем, кто хочет тебя поймать, ну, такое себе. Ну, а с другой стороны, э, Купер э, вот этим требованием э, сбил с толку будущих расследователей. Потому что четыре парашюта, два основных и два запасных, напомню, они могли пустить ФБР по следу. Во-первых, ФБР подумала, что у Купера на борту есть сообщник. Во-вторых, ФБР могло подумать, что Купер собирается прыгать из самолета не один, а с заложником. И вот при таком варианте ясно, что необходимо дать 4 исправных парашюта. То есть, даже если Купер не был никак связан с парашютным спортом, то на самом деле он вот этим требованием обеспечил себе, себе все четыре исправных парашюта. То есть, он мог собрать комплект. К парашютам мы еще вернемся, опять-таки. Очевидцы вспоминали, что перед посадкой Купер вел себя совершенно спокойно. В принципе, на протяжении всего этого мероприятия. Руки у него не дрожали. Правда, он курил сигареты, сидя в салоне. Он общался с экипажем, разглядывал пейзажи за окном, что там говорил. Вот мы прилетели, вот это, вот это. Кстати, когда он указывал на географические ориентиры, то потом... Когда этот момент разбирали, то это было основание предположить, что Купер мог служить в ВВС, потому что он указал на какую-то базу, э, военную базу, а, либо что Купер ну, просто местный или знаком с авиацией, потому что умеет различить, потому что различил какие-то населенные пункты э, с воздуха. Ну, кстати, как по мне, это не какой-то сильно сложный навык. Но ну, он мог быть просто часто летающим пассажиром. И вот вообще такой э, такой персонаж, который летит, ничего его не тревожит, он практически не применяет насилие, ну, если не считать угрозы применения насилия. Но это персонаж, который довольно сильно выделяется среди других преступников, грабителей. Фигура Купера, она после этого надолго приобрела такой романтический вид. Поймите, я сейчас ни в коем случае не хочу его выгораживать, но все-таки я хочу сказать, что Купер довольно сильно отличается от остальных преступников. Итак, самолет в итоге приземлился в Сиэтле. Пассажиров выпустили сразу после того, как Куперу принесли всю наличку и парашюты. Помимо пассажиров, Купер выпустил еще и двух проводниц. Снова могут появиться вопросы. Как вышло так, что Купера не снял снайпер, или почему самолет не взяли штурмом? Насчет снайперов, э, Купер при приземлении попросил выключить в самолете свет и стал неуязвим для снайперов э, со снаряжением того времени. А деньги и парашюты принес ему один человек, э, без всякого сопровождения, как настоял сам Купер. То есть он мог э, смотреть в окно и видеть... э, Идет ли один человек или несколько, и в случае чего реализовать свою угрозу и взорвать самолет. И надо понимать, что если у Купера действительно при себе была бомба, взрывчатка, и он действительно мог взорвать самолет, то, конечно, излишне романтизировать его не стоит, потому что это человек, который поставил под угрозу жизни других людей. Итак, самолет заправили и понеслось. Дальше начинается самый экшен. На борту с Купером вместе оставалось 5 человек. Купер попросил лететь на небольшой скорости, на небольшой высоте в сторону Мексики. Пилоты объяснили ему, что от Светла до Мексики они не долетят. Ну, кстати, посмотрите карту. И им потребуется еще одна дозаправка. Купер сказал, ну ладно, если что, сядем и дозаправимся. Еще он попросил открыть заднюю дверь, причем прям при взлете. Это вот та, в которую загружается багаж, например. Ему сказали, что таким образом, при... если эта дверь будет открыта, то это Купер будет рисковать не только своей жизнью, но и жизнью экипажа. И Купер немного повозражал, но дверь все-таки закрыл. Это точнее дал ее закрыть. После взлета Купер попросил всех закрыться в кабине пилотов, открыл заднюю дверь, надел парашют, прицепил к себе сумку с деньгами и вышел вон из самолета. Вот напрямую этого не видели. То есть экипаж весь находился в кабине пилотов. До того, как все там заперлись, кто-то видел, что Купер надевает на себя парашют, что-то там пристегивает, ну и судя по всему, он мог пристегнуть к себе только сумку с деньгами, потому что ее потом не нашли. Затем по поведению самолета, по аэродинамике стало ясно, самолет тряхануло, стало ясно, исходя из этого, что Купер открыл заднюю дверь, и после этого самолет уже приземлился спустя какое-то время. Все это время в полете за угнанным самолетом следило пять военных самолетов, которые были подняты по тревоге. Они не разглядели прыжок Купера. Как так вышло? Уже позднее стало ясно, что это было из-за облаков, которые проходил самолет. Причем не просто облака были, а грозовые облака. ФБР после посадки тщательно смотрела самолет, и стало понятно, что Купера там нет, как нет и денег. На борту от него остались только галфту с зажимом, окурки и два парашюта. Ну и еще отпечатки пальцев. Как оказалось, Купер взял не самые лучшие парашюты. А на запасном парашюте вообще были метки о том, что он не действующий, то есть на том парашюте, который взял Купер. Исходя из этого, ФБР сделала вывод, что Купер не занимался парашютным спортом. Потому что тогда бы он его точно не взял с этими метками. ФБР позднее сказали, что такой парашют они ему дали случайно. Ну, верить или не верить в это мы оставляем на ваше усмотрение. Но, возможно, это был действительно способ проверить отношение угонщика к парашютному спорту. Но мы же помним, что ФБР рассматривала два варианта, что у Купера есть сообщник что, возможно, он прыгнет вместе с заложником. Во втором варианте, конечно, полагалось бы выдать два исправных парашюта, но почему-то одна запаска была все-таки неисправной. Не буду здесь дальше рассуждать о чем-то. Мне неведомо, как вот с этой запаской, с неисправной запаской, каковы были шансы заложника, каковы были шансы Купера. Это не моя специализация рассуждать об этом. Поэтому перейдем немного последствиям. Отпечатки пальцев Купера нигде после этого не проявлялись. И до этого тоже. То есть собранные отпечатки пальцев никак не помогли в деле установления личности и в деле поимки Купера. Найти, куда он мог приземлиться, было сложно из-за разброса вариантов. Территория была довольно большой. Эту территорию прочесали очень тщательно, настолько, что нашли следы других преступлений, как часто бывает в результате таких э, операций. Но самого Купера не нашли. Не нашли ни его, ни деньги. Номера купюр, которые передавали Куперу, были переписаны, они известны. Но они нигде, точнее почти нигде не всплыли. Проверили всяких разных Куперов, в том числе одного человека с инициалами «Ди Купер». Один журналист услышал об этом и в своей статье назвал угонщика самолета также с такими же инициалами. С тех пор Дэн Купер, как бы его ни звали по-настоящему, вошел в историю под именем Диби Купер. Какую-то часть купер в размере что-то около 5000 долларов нашли в районе вероятного приземления Купера. Причем их нашел ребенок на отдыхе с родителями. Но само появление этих денег вызвало больше вопросов, чем ответов. Случайно ли эти деньги отделились от основной массы? Может быть, Купер вообще выкинул их, чтобы сбить сыщиков со следа? Может быть, он не пережил прыжок, и деньги разлетелись, а это всего лишь часть из них? Хотя вероятность того, что Купер не выжил, очень велика, тогда где остальные деньги? По поводу риска не выжить, обстоятельства прыжка были такие, что мы можем сделать один из двух выводов. Выбирайте на свой вкус. Либо Купер был профи высочайшего уровня, Либо он был самонадеянным нубом. Смотрите, он спрыгнул, когда самолет проходил через грозовые облака. А риск? Еще какой. Мог ли сделать так крутой парашютист? Ну, если он очень прокачан, а цена вопроса это 200 тысяч долларов, то, может быть, он пошел на такой риск. Мог ли так сделать человек, который знает о парашютах, допустим, только из книг? Ну, да, Мог. Он в этом случае мог думать, что для удачного прыжка с парашютом достаточно только, собственно, парашюта. Купер вышел навстречу ноябрьской погоде и воздушным потоком в одном костюме и макасинах. Смог бы он приземлиться и не отбить себе ноги? Опять посмотрим на это с точки зрения и профессионала, и с точки зрения новичка. И в том и в другом случае проблемы примерно одни. Но один о них знает и примерно представляет, как с этим справиться, а другой даже не подозревает, с чем придется столкнуться. Хотя как профессионал справился бы с холодом и воздушными потоками, мне лично непонятно. Поэтому если э, этот выпуск слушают парашютисты, то отпишитесь, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Что касается высоты полета, то она была довольно комфортной для прыжка – 3000 метров. Денег было 10 килограмм. В принципе, не так страшно. Масса подъемная, а точнее спускаемая. Но есть два вопроса. Первый. Где Купер? Куда он делся? А второй вопрос. Где деньги, Зин? Он что, угнал самолет просто по фану? Деньги не тратил? А если Купер не пережил прыжок, тогда где его тело? Почему его не нашли с 1971 года? Вполне возможно, что скелетированный труп Купера лежит себе в какой-нибудь расщелине и ждет своего часа. Но тогда где 10 килограмм денег? Почему нашли только небольшую часть, всего 2,5% от всей сумки? Не могли же они исчезнуть бесследно? Это не сходится, это очень большие противоречия. Поэтому дело Купера не имеет однозначного ответа, и оно было закрыто в 2016 году за отсутствием возможности сделать хоть какие-то выводы. Но добровольцы-расследователи до сих пор прочесывают место возможного приземления или падения угонщика и не сдаются. Все номера купюр, которые передали Куперу, есть в интернете. Можете проверять э, любую долларовую купюру, которая вам попадется. Есть галстук Купера, с которого даже выделили фрагменты ДНК, которые еще ждут своего часа. И когда-нибудь мы обязательно встретимся с кем-то из его родственников, которому расскажут, что, знаете, судя по всему, ваш родственник угнал самолет в 1971 году. Но это не точно. Мы же не знаем, чья это ДНК на самом деле. Купер вообще мог оставить этот галстук специально. Ну и правда, это выглядит как какой-то вызов. Он ведь мог запутать ФБР. Ну, не глупый человек был, если он сумел такое провернуть, по крайней мере, до момента прыжка с парашютом. И в итоге оставил это дело... И в итоге Купер сделал так, что это дело осталось нераскрытым. В 2017 году на гавстуке обнаружили следы металлов которые одновременно присутствуют только в одном месте – на заводе «Боинг». И эксперт, исследовавший Гавстук сделал вывод из этого, что Диби Купер работал именно там. Именно отсюда, по его мнению, Купер был осведомлен о тонкостях работы самолетов и о том, как вообще устроена авиация. Но я думаю, что для этого Куперу было достаточно изучить документацию и полетать на самолетах в качестве пассажира. Кроме того, если он работал на заводе в галстуке, то интересно, кем же он был, какая у него была должность. Хотя эти металлы могли передаться на галстук из кожи, то есть он мог вполне себе не быть каким-нибудь белым воротничком. Но здесь я не буду лезть в экспертную сферу, и ответ на этот вопрос уже надо оставить, конечно, экспертам курки из вещдоков исчезли куда-то в неизвестном направлении, ведь из них выделить ДНК... Было бы гораздо проще, но кто-то их продолбал, поэтому задача идентификации Купера стала гораздо сложнее. Но я думаю, что когда-то его все равно вычислят. Ну и, конечно, такой эпизод не мог не проникнуть в фильмы, сериалы, книги. Помните, кого еще звали Диби Купер? Конечно, главного героя сериала Twin Пикс», ну и фильма «Огонь, иди со мной». Его имя Дэйв Бартовамью Купер, то есть его инициалы совпадают с Диби Купером. Специально это сделано или нет, непонятно. Тем более Кайв Маклахен, исполнитель главной роли, не похож как минимум на фоторобот преступника, вообще по сюжету он агент ФБР, то есть представитель противоположного лагеря. Из того, что я смотрел лично, еще могу вспомнить сериал «Побег» про Майкла Скофилда, который нанес себе план тюрьмы тюрьмы на кожу в виде татуировок. В первом сезоне сериала есть персонаж, который сидит в тюрьме по чужим именем но внезапно оказывается, что он Диби Купер. Об этом знают только он сам и ФБР, потому что власти надеются вытащить из него секрет, куда он дел столько денег. А во втором сезоне сериала этот э, выкуп Диби Купера, деньги, украдены им, э, это вообще становится яблоком раздора, вокруг которого сюжет и заворачивается. Даже Марвел не прошел мимо такой истории, и в сериале «Локи» выясняется, что Диби Купер – это Локи собственной персоной, для которого эта история – чистой воды розыгрыш, типичный для него. Конечно, это многое объясняет, где деньги, куда делся Купер, но ФБР такая версия, конечно, не устроит, как и нас с вами. В авиации от Купера осталось на память устройство под названием «Лопатка Купера», которая не, не дает открыть заднюю дверь с трапом благодаря потоку воздуха, который перекрывает возможность открыть эту э, дверь в полете Правда, сейчас это устройство больше не применяется, поэтому Купер уже ушел и из авиации. Но память о Купере живет. До 2018 года в деревне Риэль, расположенной в районе возможной посадки Купера, проводился конкурс двойников, виновника торжества. Получали ли организаторы на это разрешение от ФБР, мне неизвестно, но совершенно точно можно сказать, что... Когда-то это дело обязательно будет раскрыто, и наружу выплывет либо личность Купера, либо эти 200 тысяч долларов, которые лежат себе где-то спрятанными. Когда это будет, мы не знаем. Но все-таки Зодиака ведь вычислили вот на медне. И Джек-Потрошитель был рассекречен. Поэтому это дело тоже будет раскрыто, я уверен. А если вам понравился этот выпуск и вообще понравилось то, что мы делаем, то обязательно напишите об этом комментарии на всех площадках. Мы будем рады почитать это. Если вам что-то не нравится, то лучше пишите почтой, хотя почтой нам пишут и вполне себе позитивные сообщения. Будем рады получить и то, и другое, и критику, и какие-то комплименты, если они у вас есть. А если вы хотите как-то благодарить нас, то добро пожаловать на Patreon. Там есть разные возможности занести нам пожертвования и разные способы для нас отблагодарить вас. Поэтому подключайтесь, ссылка будет в описании, конечно. И спасибо, что слушаете подкаст «Короче, история». С вами был Максим. Всем пока, до следующего выпуска.